0: ¡Hey! ¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Espero que súper bien. Bienvenidos nuevamente a un podcast o un episodio más de su podcast. Saludos terrícolas. El día de hoy... El día de hoy sí tenemos un tema. Un tema que la verdad es que ya tenía notado, La verdad... Eh... Como se como, como han estado viendo, pues ya hay varios podcasts en donde pues de repente estamos platicando. Y de la nada digo como de wow, pues estaría chido hacer un podcast de tal cosa, ¿no? Un podcast de esto, un podcast de aquello. Entonces, um, pues ya me di la tarea de ir anotando como todas esas ideas en un este, en una aplicación. La aplicación se llama Google Keep. La verdad es que es muy buena. Si quieren hacer como listas y cosas así, la verdad es que está excelente. o sea, Parece como publicidad, pero <risa> de verdad que no. Yo la verdad es que tengo. Tengo mis, mis diferentes notas. Aquí tengo una que es específicamente ideas para el podcast. Y no tienen idea de cómo me ha ayudado últimamente a planificar todo ese rollo. Pero pues, bueno, vamos a empezar. Uno de los temas de que yo tenía desde hace rato es justo un problema que creo que personalmente pudiera tener yo. Y creo que mucha gente en, en general no sé dónde viene, pero pues vamos a irlo descubriendo juntos en este podcast. Y es el llamado síndrome de Impostor. En realidad, dentro de mi experiencia... El síndrome del impostor es ser no ser suficientemente bueno en algo y creer que la gente te va a descubrir en algún punto, saben, o sea, porque no es solo el hecho de que tú no lo sientas, este, tú no, tú no te sientas suficientemente bueno, sino que la gente se dé cuenta de eso y es algo que a mí me pasaba y me pasaba mucho y, y así pues cuando trabajaba, cuando tenía un trabajo eh, normal por así decirlo eh, Yo antes trabajaba en recursos humanos Para quien no lo sepa eh, Pero ahí yo me acuerdo que crecí muy rápido Para para el tiempo que llevaba O sea como que llegué Y fui becario como 3-4 meses Y después me ascendieron Y ya llegué a todos lados no Que la verdad es que estuvo increíble eso Y dentro de todo eso o sea, por ejemplo, mucha gente decía como de, no, es que fuiste la contratación del año y es que eres muy listo y es que haces esto muy bien y, y, te, y haces muy bien tu chamba. Y yo de verdad que nunca me lo creía y al contrario era como de, por favor, que no se den cuenta que no soy nada de lo que dicen. Eso para mí fue un issue y, y la verdad es que hasta la fecha es algo con lo que puedo seguir mm, luchando bastante porque... Eh, no sé, por ejemplo, en, la, en los instrumentos ya he estado como practicando un poco más, juntándome con más gente. Pero eh, ya de repente me dicen como, Oye, pues sabes tocar ya más o menos esto. Y yo digo, como de esquema, no sé nada. Pero por favor, ojalá y no se den cuenta, ¿saben? Ese es el, eso podría ser el síndrome del impostor para mí. Pero eh, pues la verdad es que no quería nada dejarlos ahorita con la idea que yo tengo. Obviamente vamos a platicar de esto y demás, pero... Eh, esto es como más sorpresa en general, o sea, es como más eh, random porque en sí lo que quiero hacer es buscarlo y ver pues qué es lo que nos dice San Google. <ríe> Entonces vamos a ver, sé que no debe ser una buena referencia, pero es más como para que sepamos bien porque probablemente... Eh, si no escuchas este podcast de forma habitual llegaste por lo mismo, entonces, eh, bueno, primero te agradezco que estés aquí. Segundo, pues, como digo, no quiero malinformar, entonces prefiero yo buscar información a decir exactamente. Ya les dije qué es lo que yo pienso en cuanto al síndrome del impostor, pero, pues, eh, creo que siempre es importante buscarlo. Entonces vamos a buscar síndrome del impostor. Vamos a ver qué nos dice... Aparte hay test y todo, ¿eh? No sabía todo eso. No sabía que era todo un tema. A ver, según Google... El síndrome del impostor es un, fenómeno, es un fenómeno psicológico por el que la persona cree que no es inteligente, capaz o creativa a pesar de que las evidencias indican que es hábil. Presentar un alto rendimiento y tiene éxito. Es sentirte como un impostor cuando realmente no lo eres. Eso es el síndrome del impostor. La verdad es que creo que son de esas... Mmm, eh... Son de estas nuevas enfermedades, por así decirlo, síndromes que creo que... Eh, miren, yo tengo un tema con todo eso porque es lo mismo que pasa con la ansiedad, ¿no? Como que creo que hasta incluso luego decimos... Como de es que ya todo el mundo tiene ansiedad, ¿no? O sea, ya ansiedad por esto, ansiedad por aquello. Pero la verdad yo creo que estamos en un punto de la vida y un punto de la historia... En la que ya se empieza a hablar más de eso, ¿sabes? Ya no es tanto tabú el hecho de... Decir como de hoy, ¿sabes qué? Me siento triste, porque antes yo me acuerdo que Decir triste es como, o sea Decir como de no, pues ¿sabes qué? Me dio una Depre, que igual y Depre no es, no es la palabra que quería Buscar, pero un algo así ¿No? Creo que entienden el punto Y como que ya todo el mundo Es como de, ah, es que ahora ya todo el mundo tiene esto Ahora ya todo el mundo tiene esto, yo creo que la verdad es cierto Y sí, todo el mundo lo tiene, pero No se hablaba de eso, me explico, o sea Debe haber personas que en realidad Eh no tengan ni idea de lo que están hablando y lo dicen como por moda. Porque, por ejemplo, creo que bipolar también ahora es este. una de esas nuevas modas que es como de. O sea, en literal, la gente que se quiere hacer muy interesante, luego es como de no, es que soy bipolar, ¿no? Tengo bipolar. Cuando en realidad no saben ni qué es ser bipolar realmente, ¿no? Es como. Es este medio raro, ¿no? Luego, cuando dicen como, estás en modo autista. Es, son diferentes porque como que luego hay gente que dice es que sí estoy en modo autista y es como, o sea para mí hay veces donde sí me cuesta trabajo creerlo, la verdad es que he aprendido mucho a, a no juzgar de primer inicio porque cualquiera diría como de no sabes ni qué es autismo ¿no? pero pues bueno intento tolerarlo un poquito más pero creo que sí estamos en una época en la que por ejemplo, cosas más sencillas como pudieras ser la ansiedad, como pudieras, bueno, no sencillas, vaya, como más comunes, por así decirlo, que pudieran ser como la ansiedad, pudiera ser todo esto del síndrome del impostor, porque esto es también algo que está pasando mucho y que a mucha gente le pasa, y que tal vez mucha gente lo tiene, pero no mucha gente quería hablar de lo mismo, parece un trabalenguas, pero espero haya entendido, o bueno, haya, haya dado a entender mi punto, pero creo que a mucha gente le pasa y... ...y dentro de... o sea, yo lo que uso mucho... ...para combatirlo es darme cuenta que... que bueno, usar como... ...retrospectiva... Eh, ...lo que hago es... ...ver lo que... bueno... ...por ejemplo en la música, en específico... ...que es lo que yo siempre hablo... es ...lo que hago es que, que me grabo... ...tocando y me grabo después... ...de unos meses tocando exactamente lo mismo... ...y así me, me doy cuenta que realmente... ...hubo un cambio y que realmente... ...sí hubo una mejoría y eso me ha ayudado bastante... Porque me, me enfoco mucho en ese proceso en específico porque, por ejemplo, si, si trabajas como, no sé, abogado, contador, pues es muy difícil que te eh, que te grabes, ¿no? Pero también hay otras formas. puede hacer, no sé, o saber eh, la forma en la que solucionas los problemas ahora y cómo no puedes hacerlos antes. Eso a mí me ayudó también bastante porque... Eh, al principio yo me acuerdo que no sabía ni hacer la cosa más básica dentro de la oficina... ...cuando trabajaba en Recursos Humanos. Y ya al final, ya que, ya que estaba, no sé, dos años después... ...me di cuenta que ya hasta incluso estaba prácticamente dirigiendo proyectos. Entonces, son esas cosas las que te hacen darte cuenta que realmente se ha ido mejoría... ...y que no eres tan chafa como realmente piensas. Y eso pasa mucho en todo. O sea, por ejemplo, también yo he visto que le pasa mucho a la gente... Eh, de forma física Que ahí no sé Si sea algo similar o si lo podamos Tomar, pero bueno, voy a hablar de, de lo mismo Porque a mí se me hace que Pudiera ser algo relacionado a lo mismo Y es el O sea, conozco gente que es muy muy guapa Pero muy muy guapa Pero dentro de su cabeza Ellos son como de No, es que soy feo, me explico y es como de De verdad De verdad y, o sea, y mucha gente les, les puede decir, como es que la neta es que eres guapo, pero nunca se lo van a creer. Creo que puede llegar a ser parte de lo mismo. No sé si estoy diciendo una tontería, no sé. Como digo, no, no tengo idea de lo que hablo la mayoría del tiempo. Pero, pero, o sea, pudiera estar relacionado, ¿no? Es como el hecho de creerse menos de lo que realmente eres. Y eso yo creo que también puede ir directamente afectado por una parte de... ...de autoestima, ¿no? O amor propio pudiera ser. En realidad, no, no sé. O sea, como digo, no, no, me haga, no me hagas mucho caso. O sea, por favor, no te diagnostiques con nada de lo que estoy diciendo. Entonces, un diagnóstico es una opinión, en realidad. Y es como sacar conclusiones de, de dónde creo yo que pudiera venir en mi caso específico. Eh, porque sí, muchísimas veces eh, me, estuve en situaciones en donde siempre fue como de no pues es que sabes que no eres tan bueno en esto, no eres tan bueno en aquello y así entonces poco a poco vas aprendiendo a ignorar los comentarios y te vas dando cuenta pero realmente hay cosas que se te quedan aquí y que es difícil sacarlas ¿no? siempre creo eh, como, como digo pues no es difícil controlar cómo funciona tu cabeza y ahí es donde aunque aunque quieras mejorar no siempre se puede mejorar tan rápido pero pues se va trabajando en eso y hay cosas con las que desafortunadamente no se pueden eliminar como podría ser el caso de la ansiedad que en realidad, pues, eh, es aprender a vivir con ella nada más, ¿no? Aprender a controlarla porque definitivamente no se va a ir. Es muy difícil que se vaya realmente. En, en, la ansiedad incluso sirve para, para cosas de supervivencia. Si no tienes ansiedad para nada, pues, en realidad, no puedes percibir peligro ni nada de eso. Que, que por ejemplo, también puede ser útil. O sea, definitivamente la ansiedad ayuda, pero, pues, obviamente controlada, ¿no? Sí. Si, ya un ataque de ansiedad y demás Pues sí es como muy, muy difícil Por lo mismo que son ataques Irracionales de miedo hacia algo ¿No? Que normalmente pasa A mí, como, como alguna vez Conté, me pasaba mucho a la hora De exponer, en realidad siempre fue como Es el, el mayor problema Como para mí de exponer Exponer al público, tocar instrumentos Todo eso, les digo Alguna vez eh, salí con Una persona Bueno, no, eh, no, no sé cómo definirlo, pero el punto es que nos veíamos demasiado... Y a mí me... A mí me de hecho, esos fueron mis principios en la música, ¿saben? O sea, tocar enfrente de esa persona... Fue para prácticamente la segunda persona que toqué... Que no fue mi mi, mi profesora de, de música... O sea, prácticamente la primera persona a la que le toqué... Así como de frente a frente... Y les juro que sudé frío... O sea, estaba tocando y de repente ella estaba sudando así como de... Fuck". Y eso que era una persona a lo que yo es que estimaba mucho y que... Y que realmente... Tenía toda la confianza, pero... Pues aún así, o sea... De como les digo, son cosas que no controlas... Por más que te sientas... Esperen... Que sorry... Eh, escucho que alguien habla... Pero no escucho de qué hablan por los audífonos... ¿sabes? Listo, luego de esa pequeña pausa... Disculpenme, la verdad es que tenía que ir a ver... qué, qué estaba pasando porque... Igual Espero no se haya escuchado mucho aquí, pero... se a escuchar mucho ruido, entonces... También, para ver qué, qué onda, ¿no? hay de chismoso. <ríe> eh, ok, se me fue el punto, la verdad. Sorry, como que después de esa pequeña pausa... Ya no me acuerdo muy bien de qué, en qué estábamos. Pero bueno, espero no haber dejado ningún pu un punto inconcluso. Pero, pues sí, digo, creo que... Creo que este... Como, como iba diciendo, este tipo de cosas son situaciones... Que afectan a mucha gente actualmente porque... Créanme que yo antes de decir como de puede que tenga eso, sí, escuché muchas otras personas y vi muchos otros videos que decían exactamente lo mismo. Y como que a mí me hizo un match así bien chido de, ok, puede que puede que se, que puede que que vaya por ahí, ¿no? Porque eh, sí cuando escuchas hablar de ciertas cosas, como que te hace clic y dices como de, ah, puede que lo mío vaya por ahí, ¿sabes? Como que tú solito te das cuenta. Entonces, eh, digo, nunca eh, me he hecho como un test, un diagnóstico, pero... Definitivamente creo que si no lo tengo ahorita en algún punto, probablemente porque si sí, siempre he sido mucho de echarme tierra yo solo, de, de sentir como de no, pues sabes que no no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, tan solo en los proyectos, aunque inicio con toda la mentalidad positiva, de repente sí digo como de, como les digo, es algo que me pasa mucho en, en los proyectos y es que empiezo a hacer algo y cuando siento que no soy suficientemente bueno, o que en el plano no voy a poder hacer esto y así, pues como que me desanimo y los dejo. Eh, en sí como eh, he estado trabajando bastante en mejorarlo Justo por eso es que estos proyectos Le estamos invirtiendo todo el tiempo Y todas las ganas posibles Porque creo que también eh, eh, Para poder llegar a ese lugar Pues evidentemente hay que seguir practicando Mejorando Y en todo, o sea, por ejemplo Hasta incluso con estos podcasts O sea, creo que parece cosas muy comunes O muy fáciles El hecho de agarrar una cámara Ponerse a los micrófonos es como de cualquiera lo puede hacer Sí, pero créeme que si ahorita yo veo mi primer podcast de... O sea, no, no es como que llevemos tantos, pero en sí ya van varias semanas grabando. Vamos a ver que sí realmente va a haber un, una mejoría, ¿sabes? O sea, y aunque no sea el mejor podcaster ni tenga como ese ánimo o ese carisma que pudieran llegar a tener otras personas, eventualmente se va a llegar ahí, pero no se va a llegar hasta que no sigamos practicando. Como digo, igual ya está en la forma de hablar, en la forma de, de mirar la cámara. Como que todo esto tiene mucho que ver... Incluso hasta con estas cosas, o sea, por ejemplo, yo la verdad es que sí quise sí quise empezar con esto. De hecho, me lo compré específicamente para hacer los podcasts y demás. Y bueno, y para, para grabar música. Pero, por ejemplo, no pasa nada si empiezas con un celular, por ejemplo. O sea, grabarte, nada, el audio y... O incluso sin audio, nada, más con que grabes la cámara, el punto. Creo que yo... Y lo que recomendaría bastante es empezarlo nada más. O sea, fíjate... Más en qué es lo que estás haciendo y si te gusta, pues dale. Pero en sí es como... Creo que muchas veces nos exigimos mucho más, ¿no? de Es que si mi podcast no se ve así, eh, no va a pegar. Y es que si no, no lo vemos... Es que si no tengo tal cámara, pues no se va a ver bien. Creo que también eso es motivo de estar posponiendo los proyectos, pero es mucho... Como digo, creo que viene de, del mismo lado en el sentido de que... Igual, y si lo hago de esta forma, no va a ser suficientemente bueno. Entonces, no va a pegar y así. Entonces, en realidad, creo que el contenido lo hace una persona. O sea, lo hace la persona, no el contenido de la persona, al revés. Entonces, eh, pues sí, enfocarse en las cosas buenas que tenemos. Seguirlas mejorando. Y obviamente, trabajar en el hecho de, de, no, de, no, sentir que, de no sentir que lo que estás haciendo es suficiente. Porque... Siempre lo es, como digo, eh, obviamente también tú tienes que poner a, a, a medir, ¿no? Como de, bueno, pues voy a hacer esto, pero pues no sé, lo hago súper mal, pues mejóralo ¿no? De, ¿sabes qué? Yo también estoy empezando, no sé, puede ser cualquier cosa, en realidad, eh, no sé, en el trabajo, por ejemplo, que también siempre es... Siempre pongo trabajo y laboral porque creo que siempre es muy importante estar al tanto de esas dos cosas, balancearlas dentro de la vida, porque en realidad necesitas un trabajo para vivir, definitivamente, sí. Eh, a menos de que estés muy joven, pues ahorita la verdad es que yo no me preocuparía por ese tipo de cosas, pero en realidad es necesario. Entonces siempre hay que distribuir el trabajo con, con pues, tu vida diaria, ¿no? Siempre un, esos ejemplos como porque... Creo que es importante nivelar ambas, o sea, tienes que tener una vida y también tienes que tener un buen trabajo donde te la pases bien. Y si no te la pases bien, pues, compénsalo con tu vida, <ríe> me explico. Viajas, cosas, si es que está dentro de tus posibilidades, pues, genial. Eh, pero a lo que iba es que, por ejemplo, o sea, de repente, si ves que te tardas mucho en un proceso de, de, de tu trabajo, pues, mejoralo, ¿no? O sea, por, en la... ...en la escuela, si ves que te está yendo mal en alguna materia... ...pues estudia tantito, no pierdas nada... ...créeme que con que estudies... ...y a veces así va a sonar como consejo de papá... ...y sorry, pero realmente es algo que... ...que a mí me funcionó... en ...o me hubiera gustado aplicar más en algún punto... ...y es que si te estudias 15 minutos al día... ...te lo juro que te va a ir bien... ...o sea, no necesitas estudiar más... Más de 15 minutos al día, lo que viste en tu clase y demás. Obviamente, si tienes un examen, pues sí, estudié más. Bueno, digo, si es tu caso. En mi caso, yo les puedo decir bien honestos y nunca, nunca... A partir de la prepa, nunca estudié para un solo examen. O sea, ni siquiera para mi examen de graduación. Que no lo hagan, por favor. Porque muchas veces sí sufrí demasiado creyendo que ya no pasaba. Y al final sí pasaba. Que no tuve mal promedio, pero al mismo tiempo... Probablemente si hubiera estudiado hubiera tenido un mejor promedio que... Si lo subieron en estos no me ha servido para nada el promedio de la escuela... <risa> ...desde que salí de la universidad. Así que, pues bueno, cada quien sus decisiones, pero... Eh, ...creo que no es un muy buen consejo el hecho de no estudiar. Creo que siempre es bueno estudiar. Lo que yo iba... ...es que tú te puedes ahorrar esas dos horas de estudio... Estudiando cosas que viste ese mismo día, ¿me explico? O sea, si ya lo viste, ¿sabes qué? No te la aprendas, nada más chécalo, apréndetelo. 15 minutos diarios, 15, 15, 15, 15. Al final vas a tener bastantes, bastantes tiempo. Y si, o sea, obviamente, esto es, o sea, estos 15 minutos son bastante. ...como sencillito, si me, si me pongo... ...si me, si me explico, ¿no? ¿no? Tampoco es que con esos 15 minutos vas a volver a ...creo que con 15 minutos es suficiente para tener... ...algo normal, ahora que si lo tuyo... ...es ir por una excelencia académica y demás... ...pues mucho más, ¿eh? O sea, obviamente... ...el tiempo este es... ...o sea, lo que aprendas va a ser relativo... ...a lo que le eches ganas, o sea, si... ...si estudias 15, pues me ...si estudias media hora, mejor, si estudias una hora diaria... ...dos horas diarias, obviamente dependiendo... ...qué es lo que tú quieras... Por ejemplo, si es de esas personas que en realidad está cumpliendo la escuela solo porque pues se los pidieron sus papás, un requisito para hacer otra cosa, pues entonces te digo, no 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 media hora, 15 minutos no está mal y después a lo que sea que te quieras dedicar aparte de la escuela, hazlo, pero échale todas las ganas del mundo. Igual eh ese tampoco es un buen consejo es un consejo que, que puede servir porque pues como que mucha gente piensa que la escuela lo es todo, yo no pienso que la escuela lo sea todo, pero sí es una parte muy importante, así que si tienes la oportunidad de estudiar una carrera, de estudiar eh, la escuela aprovechalo muchísimo porque en realidad hay un porcentaje muy alto de la población mexicana que quiere estudiar, quiere tener acceso a su educación y no puede desafortunadamente, tú que la tienes si es que la tienes espero que, que, que la tengas más bien si no, pues eh, hay formas diferentes, diferentes vías. Tal vez algún día podamos hablar un poco de educación en cuanto a eso. Pero siempre, siempre. Eh, dedícale mucho tiempo a la escuela. A estudiar lo que quieras. Porque créanme que sí. Otra vez va a sonar como un mensaje de tío. Pero es muy, 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 muy. muy Más bueno, más bien. Te facilita demasiado la vida el hecho de tener un título. Y créanme que. Si es una. Si es un asco, que un papel. Rija tanto, pero así es esto, <ríe> desafortunadamente, entonces si tienes la oportunidad de acabar tu carrera y después de dedicarte a lo que quieras hacer o estudiar por lo menos hasta cierto grado, hazlo, porque en realidad, como decíamos, los sueños son importantes, pero también siempre es importante tener un segundo plan de respaldo, y ahora pues imagínate que dejas tu sueño por, o sea, tu, la escuela por un sueño... Está bien, realmente me gusta porque es una apuesta muy, muy, muy pesada. Y muy importante y muy, muy... O sea, de, requiere mucho valor el hecho de hacer ese tipo de cosas. Pero al mismo tiempo es una, es una apuesta que te puede dejar mal. Entonces, como digo, siempre tener un plan de respaldo. En este caso la educación es muy importante siempre, independientemente de lo que quieras hacer. Te va a ayudar bastante. Que si se puede mejorar el sistema, definitivamente sí. Pero... Como digo, la educación siempre es muy importante, y pues bueno, eh, creo que aquí podemos dejar el capítulo y el episodio del día de hoy, que la verdad es que sí está un poquito largo, pero, pero bueno, espero lo hayan disfrutado. Yo la verdad es que ya también extrañaba grabar, como les digo, yo lo que hago mucho es grabar e ir este, programando mis, mis videos, entonces, por ejemplo, ya hay semanitas donde sí dejo de grabar, hay semanas donde estoy grabando así todos los días, pero... Pero sí, o sea, de repente como que lo cambio por la música y así como que lo voy campechaneando, Entonces, lo que ve es que ya ya extrañaba estar aquí platicando y demás. Eh, espero que les haya gustado el episodio del dedo. Yo, la verdad, como les digo, me divierto muchísimo grabándolos. Me gusta mucho grabarlos. Como que me da un rollo de introspección y relajación muy cañona. Es aquí como mi mundito al que me vengo a desahogar con ustedes. Y, y eh, muchas gracias a ustedes por escucharme, de hecho... Que, que se los agradezco bastante también Y pues nada, creo que hasta aquí podemos dejar el episodio del día de hoy Por favor sigan siendo increíbles Recuerden tomar mucha agüita Y pues bueno, aquí nos estamos viendo Cuídense mucho, bye